0: 社会传奇档案。你好，欢迎来到好好听 FM。2014年9月的某一天清晨，台北市松山区的一所国小附近，一个长相斯文的年轻男子，跟随在一个也是年轻清秀的女孩子的后面。在一瞬间，男子突然绕到了到前方去，对着女孩的头、脸、胸猛刺。当下，女孩倒地，很快就失去了生命。这个男子当场也举刀要刺自己的颈部，却被路人拦住，只受了点轻伤。事发突然，目击的住户及路人立刻报警处理，在警方的侦办下。一件令人惋惜的年轻情侣情杀案逐渐被传开来。动刀杀人的凶手姓张，当年二十九岁，从小念书成绩优异，一路从建中到台大，毕业后在一家大型会计师事务所工作。一年前，他在网络上认识被害人，接着进一步交往，半年后他们租屋同居。这期间，他们经常利用假期到国内外旅游，感情日渐升温。但是，慢慢的，女方发现男朋友的个性暴躁，常常因为小事而发脾气。更让她没有办法忍受的是，男友会不时的翻阅她自己的手机通话记录、工作记事本，甚至从购物发票、地点、金额、时间点来推算详细行踪。男友还从一些细微小节找出症结，认为女方已经结交了别的男朋友。这些点滴的累积，逐渐形成感情变化的波澜，再加上彼此相处模式、个性差异以及经济分担等等问题，两个人的情感一步步陷入了低潮。为了挽救，男方在案发前半个月还安排了一趟日本旅游。但是却又在旅游期间两度对女方暴力伤害，还拍摄了不雅照片要挟。几天下来，感情不但没有增温，反而更痛心。女方决定搬离同居的地方。这个举动让男方找到更多更激烈的反制言辞和行动，于是他上网寻找使用刀械的讯息。购买了一把跟台北捷运杀人犯使用相同款式的小刀，准备在和女友做最后谈判不成的时候同归于尽。事件的演变，应当就是案发当时，男方认为没有挽回余地，而采取最激烈的手法了。杀人案进入法律程序，检察官以预谋杀人、手段凶残为理由，要求处以死刑。但是在一审和二审期间，为了厘清是预谋还是临时起意，不同的庭审对证据有不同的见解。其中有一审认定是预谋杀人，认为张姓男友是对爱的观念偏差才会以玉石俱焚的方式解决问题，因此就这样认为是足以认定有教化的可能，再犯的可能性很低，因此杀人罪的部分判十五年。在这里，我们暂且不谈法律，我们来看看这对年轻情侣怎么会走到这一步。男女双方都是国立大学毕业，男方更是被认定所谓“人生胜利组”，但是在处理情感上，从交往到最后憾事的发生，这些年来常成为案例探讨的对象。一位情感咨商辅导人员看了这个事件后说。很多人都喜欢用对方难以接受的方式来表达着深爱对方。法官所说，张姓男友对爱的观念偏差，就是俗称的“恐怖情人”的手法。其实，谈恋爱是可以天真浪漫、有着美丽憧憬的，但是它也应该是一段学习智慧的过程。安全进、安全出是最重要的课题。这里面曾经出现的最大的警讯是，一方想操控另外一方，其中包括时间、空间、身体、居住环境、情绪和人际关系。男方把他自己的需求摆在第一位，而女方的感受与自主性就被忽略了。再进一步分析这样的感情发展，先出现了语言暴力，接着肢体攻击。甚至性侵害等等，这一连串的负循环，通常情况是施虐者缺乏安全感，他们不懂得用爱把人留在身边，而是用破坏的方式控制住另外一半。知名律师赖芳玉说，并不是肢体暴力才算是暴力，情绪虐待如言语辱骂、贬义、威胁等等，或者是控制行为。例如要求交代行踪、控诉不忠等等，还有就是强迫发生亲密接触或性关系，这些都是暴力，不能轻忽。另外，还有咨商心理师王瑞奇也指出，语言暴力是警讯，发生肢体暴力就更不能拖，要尽快求助，找家人、找朋友求助，或者是请教相关的辅导单位，甚至请政府部门介入处理等等。都是可行的方法。男女两方情变，终究是双方的问题。但是，如果是两女爱一男，而男方也脚踏两条船，并且存着侥幸心态，这个三角恋情没有处理好，就可能会造成难以收拾的悲剧。再讲一个故事： 1 9 9 6年夏天，新竹地区一所国立大学的研究所。有三名新生入学，男的是博士生，两名硕士生是女生，一位姓洪，一位姓许。这两位女生原来在补习班上课的时候就是好友，一同考进这一所研究所，当然很高兴，友情可以延续，还可以互相切磋学业。但是这个友情随着两人都爱上了博士班的学长而慢慢产生了变化。刚入学的时候，他们还形影不离，但是彼此都发现对方跟男学长走得很近，那种情人眼里容不下一粒沙的感觉日益增强。而学长呢，虽然对外表示他对两位学妹都只当作是妹妹或者是朋友，但实际上他早已经分别跟两位学妹有过多次亲密行为了。一年多后的某一天。洪同学约了许同学到所里面的一个演讲厅谈判，洪要求许放弃退让，许当然是不同意了，于是双方起争执并且动手，许被抓住头部撞击地面，当场大量出血而昏迷。红做了一些清理的动作之后离开现场。到了晚上，他再度来到演讲厅，发觉许已经死亡。于是从实验室里调制化学药剂，淋在死者的身上，企图毁尸；接着还做了一些顾步遗阵的手脚，企图误导警方侦查的方向。但是警方很快的从各方基证里发现这是一个三角恋情纠纷，于是就从这条线索部署侦办。方向对了，证据就一一出现。包含案发时红的鞋子上留有许的血迹，包括红用许的信用卡等等。案件侦破了，但发生在国立大学的三角激恋，而且手段如此凶残，确实是造成了一时的舆论轰动。二十多年过去，凶手红同学在法律上民事部分赔偿了受害人家属一笔金额，刑事部分。判刑定谳之后，坐了牢，几年后得假释出狱。事过境迁，但是话题却长时间流传着。今天的两则情变情杀故事，凶手及被害人都是高学历的考场胜利者，但是跟一般人一样，有着情关难过的难题，而他们犯案的手法却更是让人难以置信的凶残。怎么回事呢？一位有着亲身经历的律师刘北元的说法具有代表性跟参考价值。刘北元曾经是知名的保险律师，名利双收，但却被名利冲昏了头。2007年，持刀杀死三角恋情下想要分手的女友，被判刑12年。2 0 1 4年才假释出狱。他在访谈里面说。看到各种情杀案件，特别是高学历出身的人的犯案，他觉得这跟挫折耐受力有关。因为人生顺遂的人会出状况，是因为他没有办法接受被拒绝。当年他有家庭后外遇的女友准备跟他分手，刘北元说，他直觉的想法就是他喜欢上了别人，那种嫉妒心没有好好控制，就像火烧了一般。于是就动手剥夺别人的生命了。现在回想起来，就是人生观场，现在回想起来，就是人生观的偏差，就是从来不知道爱情是一门人生智慧，爱情就是要相互给予。刘北元有一个珍贵的体会，当做我们今天的结尾。他说：“生命是一门爱的功课，年轻人学会爱自己。”就会律己及,及矫正自己行为，大人学会爱自己，就知道该如何严肃对待自己跟他人的生命，不会选择轻易伤害或者是结束它。谢谢您聆听，欢迎您继续支持、分享、订阅，再会。